0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta edición muy especial de En Contexto Mi nombre es Henry Rodríguez y Estoy acompañado de mis compañeros Joel Cosme Saludos Joel, ¿cómo estás?
1: Saludos Henry, un placer una vez más estar aquí contigo Y también está conectado Albert Torres Saludos Albert Saludos
0: Henry, saludos Joel Y saludos a todos nuestros oyentes de este lado, aquí en Tiempo de pandemia Eso es así. Y bueno, hoy en esta edición especial contamos con una invitada especial. Ella es la doctora Sayira Jordán Conde, académica, investigadora, profesora, empresaria y aspirante a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana. Saludos, doctora, bienvenida. Hola, saludos a
2: todos y gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptarla. Eh, bueno, hoy vamos a estar conversando con la doctora parle para cositas recientes y contemporáneas vamos a empezar con las preguntas de,
1: de Joel Saludos doctora a mí desde que la vi su candidatura a mí me pareció fascinante porque estamos hablando de un movimiento de historia ciudadana que yo sé que mucha gente lo asocia ¿verdad? con, con movimientos de izquierda pero que una candidata a comisionada residente diga que es estadista es bien interesante entonces ¿cómo usted se ve representando ese ala estadista dentro del movimiento.
2: Sabes que esa es una de las primeras preguntas que siempre me hacen, tú sabes, yo como que represento a aquellos estadistas que no se pueden asociar con el PNP y en el pasado, desgraciadamente, eh, se ha hecho una equiparación de un término con el otro, es decir, uh -huh. la gente dice estadista y entiende que significa PNP. Por lo tanto, mi candidatura, eh, yo creo, o oh, tengo, la, tengo la, la percepción de que le da visibil visibilidad a esos estadistas no PNP, esos estadistas que antes que nada piensan en que somos puertorriqueños y tenemos un interés en promover el bienestar de nuestra isla antes que cualquier otro partido. El movimiento, pues, ha abierto sus puertas o eh, a través de su agenda urgente ha declarado que tiene, tiene cabida para todos nosotros. Personas que primero piensan en el bienestar de Puerto Rico antes que en cualquier otra cosa. Y yo, pues, por mi parte, como estadista, esa es una de las cosas que me atrae más al movimiento, ¿no?
1: Entonces, he visto, ¿verdad?, que, que personas dentro del movimiento que ya no se, que ya no se sienten unidos, ¿verdad?, han criticado una, su postura en cuanto a la asamblea constituyente ¿verdad? para resolver este asunto de estat del estatus. ¿Qué usted piensa en cuanto a si es mejor la técnica del plebiscito, como siempre ha hecho el PNP, o si no, unirnos entonces a la asamblea del estatus?
2: Bueno, tú sabes que ya hemos tratado cinco veces de resolver la uh -huh. situación del estatus eh, de Puerto Rico con plebiscitos y no hemos tenido éxito alguno. Yo pienso que hasta ahora los plebiscitos se han utilizado como un método de, de, de que prevalezca la colonia y no resolver el asunto como debe ser. El asunto tiene que resolverse de una manera conclusiva y que ate al Congreso a la, a la resolución del asunto. Y como tal, pues entonces la Asamblea Constituyente es el método procesal que provee para la resolución del asunto con una con un aval directo del Congreso y con representación de todas las fórmulas ideológicas que están reconocidas por las Naciones Unidas. Es decir, le permite a todos los puertorriqueños que piensan de una manera u otra estar representados y finalmente votar por el estatus que entendemos que es el que va a llevar a Puerto Rico hacia un futuro brillante, que es lo que todos, todos queremos, ¿verdad?
0: Eh, sobre ese particular yo quería preguntar eh, la asamblea constituyente de estatus pues, obviamente la primera fase es eh, sería escoger a, a estos constituyentes no y en esa en ese sentido eh, cómo se puede converger eh, toda toda esa ideología que usted mencionaba todas esas ideas políticas entre entre las opciones porque usted pues impulsaría la estadidad por un lado mientras que otras personas dentro del movimiento no están de acuerdo con usted, ¿cómo, cómo ese, esa dinámica puede puede conjugar?
2: Sí, Mirka, eso es una de las uh, razones por las que los plebiscitos, como sabemos, no han funcionado, no han sido efectivos en solucionar el problema del estatus en el pasado, porque siempre tenemos... Esa, esa disyuntiva y esa dinámica en la que cada partido quiere, quiere eh, definir una ideología de cierta manera para que le sea ventajoso de, you know, de cara a, a la votación. Sin embargo, la Asamblea Constituyente provee el mecanismo procesal en, en el que a través de este proceso, valga la redundancia, eh, el pueblo va a tener la habilidad y la capacidad de poder votar en al menos cuatro ocasiones. Un, la primera ocasión para elegir esos delegados que van a... Cada uno de esos delegados o cada grupo de delegados debería decir va a trabajar en una definición del, de la ideología que le corresponda. Los delegados de la estadidad trabajarán con la definición de la estadidad los delegados de la independencia van a trabajar con la definición de la independencia y los delegados de, de la uh, libre asociación van a trabajar con su propia definición. Eh, en algún momento a través del proceso, esas definiciones van a dilucidarse en conjunto con algún task force eh, de, de este asunto o en el, con, con el Congreso directamente, de manera que las definiciones que se presenten al pueblo al final del proceso sean ya avaladas por el Congreso. Así que tenemos representantes que son electos por el pueblo. Primero, el pueblo vota para determinar si la Asamblea Constitucional es el proceso que quieren que quieren elegir. Segundo, vota para elegir a esos delegados. Y finalmente, vota para, para, determinar, para determinar la ideología que vamos a seguir y que, y que se va a implementar ya.
1: Entonces, ¿se excluiría a, a la colonia en el sentido de la definición o se incorporaría como paso en el último plebiscito verdad, del Estado libre asociado?
2: La colonia no es uno de los estados reconocidos como las, eh, por las Naciones Unidas como un estatus eh, digno y humano, ¿verdad? Y uh -huh. también, para completar el cuadro, los, los Estados Unidos ya se han pronunciado al respecto. Eh, se determinó ya que el Estado libre asociado no se va a presentar en ninguna votación en el futuro.
0: ¿Cómo usted nos puede describir eh, su relación con Washington D.C.?
2: Bueno, mi relación con Washington D.C. empezó hace más de 15 años. En esa oportunidad yo estaba estudiando mi maestría en Iowa State University y fui seleccionada entre muchas personas que aplicaron a, una, a un fellowship que tiene una organización que se llama el Congressional Hispanic Caucus Institute, Instituto Congresional Hispano del Congreso, y ese fellowship me permitió ir a DC y trabajar en el congreso con la representante Linda Sánchez, en aquel entonces, eh, es una representante demócrata por California, como fellow, y luego también trabajé en el Smithsonian. Como tal entonces, desde ese momento en adelante ya tengo lazos con diferentes organizaciones, porque todos los fellows que estábamos en, esa, en ese cohort, en ese grupo de, de fellows, pues mantuvimos lazos y son algunos de mis compañeros son los que me habilitan eh, los lazos que ya están establecidos, ¿verdad? En mi visita más reciente a Washington, pues gracias a esos lazos y a mis mismas gestiones que he realizado, pues pude conversar con personas en la Cámara y personas en el Senado de, ambas, eh, de ambos partidos políticos de, de la política norteamericana.
0: Podemos, ¿Podemos decir que entonces esos lazos la convencieron ustedes, a usted para aspirar a la comisaría residente o qué otras cosas podría decirnos que le, que le llamó la atención de aspirar específicamente a, a la comisaría residente en Washington?
2: Yo creo que es en la mejor posición en la que yo puedo servir a Puerto Rico. Eh, más que nada, lo que me inspiró a, a correr eh, en esta posición específicamente es la posibilidad de hacer algo bueno, hacer algo al fin y al cabo, ¿verdad? Porque no, no, muchos mucho criticamos pero, pero se queda en palabras y yo soy una, una mujer de acción eh, yo quiero contribuir al bienestar de, de mi isla, de mi país, de mi archipiélago eh, evitar que otros pasen, más que nada por lo que yo he pasado y porque en algún momento me tuve que ir de Puerto Rico porque no tenía oportunidades y que nadie más tenga que tener una familia rota por la distancia como, como mi familia, desgraciadamente Sino que también, por otra parte, pues eh, yo soy como profesora de la Universidad Politécnica, eh, soy testigo de que la mayoría de mis estudiantes desgraciadamente se tienen que, que, que ir de Puerto Rico porque no tienen las oportunidades para quedarse aquí porque no hay trabajo. Así que esa, esa, hay muchos motivos, los motivos del corazón y los motivos de que prácticamente yo creo que mis habilidades y mi formación me capacitan de una manera este, extraordinaria para, para poder servir como un lazo entre Puerto Rico y el Congreso.
0: Doctora, ¿y qué, qué la diferencia significativamente de, de sus contrincantes políticos?
2: Bueno, aparte de que no estoy en ningún esquema de corrupción y en ningún partido que, que tradicionalmente ha funcionado como administrador de la, de la colonia, eh, no tengo ataduras con partidos de lo que le conocen lo que le llamamos el mainland, ¿verdad? No le no tengo ataduras con ningún partido de la repu de la perdón, de la política norteamericana y yo creo que eso es me posiciona excelentemente para representar a Puerto Rico y no no estar no tener esa atadura, valga la redundancia de tener que representar ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata, que es una de las de las vallas que enfrentan todos los comisionados residentes que han estado tratando de hacer algo en, en, en el Congreso en el pasado.
0: Así que de usted eh, salir electa no, no se identificaría con ninguno de los partidos principales, sería una, una candidata eh, o comisionada residente independiente.
2: Exactamente.
0: Eh, basado en una entrevista que usted hizo al Nuevo Día hace eh, ya bastante, bastante meses, eh, usted dijo que buscaría la derogación de la, de la ley Promesa. Eh, ¿Qué haría usted para impulsar esa derogación y por qué y por qué cuál es su motivo para, para impulsarla?
2: Bueno, la, la ley promesa no es viable ni económica, ni legal, ni financieramente. Es una imposición draconiana y que no tiene validez a nivel de las leyes internacionales porque se nos impone un cuerpo de personas que básicamente tienen el control de la administración en Puerto Rico. El que, el que maneja el dinero maneja las cosas, ¿verdad?, y estos, todos estos funcionarios, estos siete funcionarios, este, son, se ha determinado que son funcionarios federales y estamos pagando nosotros en Puerto Rico por ello. Bueno, la ley promesa, como dije, no es viable, así que eh, eh, la manera de derogar a la ley tiene que ser que haya un proyecto. Hay dos proyectos ya de legislación, que de alguna manera pueden utilizarse para o pueden ser, sentar base para la transición cuando se derogue la ley promesa, que entiendo ya que hay mucha más eh, un ambiente mucho más eh, receptivo para hacer eso con todas estas eh, debacles que nosotros estamos hemos estado enfrentando a través de los pasados tres, tres años hay dos proyectos que pueden sentar base y esos proyectos eh, básicamente son el mismo proyecto, uno por la senadora Warren y en la cámara está presentado por la congresista Nidia Velázquez, eh, yo creo que a este punto hay mucha más receptividad para la cancelación de la deuda, así que los proyectos tendrían que adaptarse a esa nueva realidad. Los proyectos incluyen una comisión para adjudicar la deuda legítima y auditoría. Eh, si es que no hay una cancelación total de la deuda pues mínimamente hay que auditar la deuda eliminar la deuda ilegítima y entonces adjudicar y reestructurar la deuda que sí es legítima pero como dije ya creo que a este punto podemos estar hablando y, e impulsar mucho más eh, efectivamente una cancelación de la deuda
0: eh, obviamente una de las grandes cosas que trae la ley promesa el título 3, ¿verdad? el mecanismo para reestructurar la deuda general, los bonos de Puerto Rico y las dependencias gubernamentales. Eh, otra de las grandes cosas, a su vez, pues, es la Junta de Control Fiscal. Eh, ¿Dónde quedaríamos entonces sin una ley promesa, sin un título 3?
2: Sí, la, la Junta... Eh... La Junta pues, se eliminaría definitivamente. De hecho, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene dentro de su agenda urgente, eh, prevé o indica que estamos eh, nuestra intención es cortarle los fondos a la Junta porque el pueblo de Puerto Rico en quiebra, pagando unos unos eh, un presupuesto. En realidad, al fin y al cabo, si vamos a ver los informes mismos que la Junta ha generado, pues no son de provecho porque los acuerdos a los que ha llegado la junta han sido no han tomado las previsiones que deberían haber tomado y pueden resultar en una segunda quiebra para Puerto Rico. Como dije, los proyectos a sustituir a sustituir promesa tienen eh, mecanismos y de hecho, pues estos proyectos definitivamente que podrían incluir otros mecanismos adicionales, pero por lo menos ahora mismo tienen unos mecanismos para un fondo de compensación. Eh, administrado por una comisión de auditoría que eh, puede, de alguna manera, um, eh, sustituir al proceso del Título 3.
0: Entonces, eh, de usted salir a electa, ¿verdad?, ya hay un proceso de Título 3 corriendo. ¿Cómo, cómo, cómo usted trabajaría eso?
2: Todos sí. esos acuerdos a los que ya se han llegado y se han ratificado a través del tribunal del título 3, pues tendrían que ser revisitados, definitivamente. No, ha, eh, Mira, este, no hay nada que no se pueda hacer que no sea detener la muerte. Así que yo soy una eterna optimista en ese sentido. Yo sé que no necesariamente va a ser lo más fácil entrar en disolver acuerdos ya ratificados, pero sin embargo también tenemos por otra parte que el Tribunal Supremo está dilucidando y debería haberse pronunciado ya uh, sobre la constitucionalidad de, sí, de los nombramientos. Tan que, pues, ahí. Por ahí tenemos varias alternativas. En el ámbito judicial también tenemos un, un ámbito donde podemos luchar en contra de promesas y de la Junta y de esos acuerdos que se han llegado que en realidad no son acuerdos beneficiosos para el pueblo.
1: ¿Usted estaría de acuerdo con que Estados Unidos le pague a los puertorriqueños reparaciones en dañaje que hemos vivido todos estos años?
2: Sí, mira, si sí, bien preliminarmente yo he conversado y esto no es parte oficial del movimiento es una, una consideración personal que yo he conversado anteriormente sobre eso eh, yo creo que puede a negociarse de nuevo como yo yo creo que siempre hay cabida y yo no entiendo por qué la gente dice que no, pero siempre hay cabida para a llegar a algún tipo de legislación en la que eh, eh, se puede asemejar algo así como a, a la restitución y las reparaciones que ha hecho el gobierno americano con, la, con, los, america con los indios americanos, así que yo creo que si las rutas fuera desligarse de los Estados Unidos pues en ese sentido las personas que argumenten por ese estatus político, esa sería una de las avenidas que yo entiendo que deberían negociar, por la parte de, de la estadidad pues no no creo que esa es la dirección que se tomaría, pero sí es, es, es posible
1: ok, es bien interesante porque este, Estados Unidos ya ha reparado en caso de los japoneses esto no, no se estudia mucho pero básicamente en la segunda guerra mundial a los japoneses en Estados Unidos los aislaron y luego muchos años después por, por esa violación de derechos le dieron reparaciones, así que Estados Unidos ha experimentado ya esto no sería algo distinto con Puerto Rico
2: Sí, como mencionó el caso, el caso más prominente puede ser el caso de, lo, de los indios americanos que tienen una, toda una estructura gubernamental federal que administra reparaciones.
1: Sé, volviendo ahora a su plataforma, quisiera saber qué usted piensa en cuanto a, a esto, a los, a los ¿cómo se diría?, a los créditos contributivos para la farmacia para la farmacia en Puerto Rico, algo así como una nueva, nueva 36.
2: Sí, esa, esa resucitación me parece. Uh -huh. eh, antes que nada tengo que decir, yo soy pro crear oportunidades y crear empleos totalmente. Ahora, yo pienso que en el pasado Puerto Rico, Puerto Rico y la, los líderes que nos han administrado hasta el presente han recurrido a vías por las cuales no han negociado diligentemente y en defensa del bienestar de los puertorriqueños cualquiera exenciones que se que se concedan. Es decir, si vamos a negociar ahora que se vuelvan a restablecer las farmacéuticas en Puerto Rico, en ese sentido lo, lo considera el gobierno federal porque es un asunto de seguridad nacional, ¿verdad?, Uh -huh. Entonces, si ese es el caso, nosotros tenemos que decir: Ok, nosotros tenemos, estamos trayendo algo a la mesa, estamos trayendo toda una infraestructura y un sinnúmero de, de recursos humanos talentosos y preparados para arrancar con el negocio prácticamente de inmediato. Pues, ah, pues negociemos hábilmente, negociemos de manera que, las, si es que se tienen que conceder exenciones, si es que se tienen que conceder exenciones, vuelvo a repetirlo porque no me parece la vía más, más favorable, pero si se conceden, entonces vamos a atar la legislación al desarrollo económico de Puerto Rico a través de por lo menos el elaboramiento de esa industria farmacéutica a la industria local, a través de posiblemente un proyecto que incluya reconstrucción total de nuestro grid energético, y a través de un proyecto que incluya un paquete de medidas que al fin y al cabo eh, resulten en la, el desarrollo económico puertorriqueño para que Puerto Rico no sea tan dependiente de, de ayudas externas.
1: O sea, es buscar prevenir un mantengo corporativo.
2: Exactamente.
1: Entonces, bajo esa misma línea de esas propuestas, que usted considera sobre la educación STEM?
2: Para mí es fundamental. Yo soy profesora de ciencias de computadoras y uno de los ámbitos en los que más he trabajado a través de los años ha sido precisamente en promover la educación STEM desde, desde primaria. Hay un proyecto bien interesante que nos puede servir de modelo, que es el proyecto Seibal en Uruguay, que, y también tenemos también el modelo de Estonia, entre otros, que ha ha buscado preparar a, a los niños desde principio a educarse de manera que entiendan la tecnología, no solo la tecnología, sino la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que son las disciplinas, pero también las artes. Así que más que más que STEM, STEAM, ¿verdad? Uh -huh. este, y este es uno, uno de los de... proyectos que yo he mirado más en el sentido de que me parece que así ya se ven, ya se ven los resultados de ese proyecto y los resultados a todas luces, son positivos.
1: Y, y ahora que menciona Estonia, Estonia declaró como derecho constitucional el acceso a Internet. ¿Usted piensa que eso sería positivo para Puerto Rico?
2: Sí, totalmente. Me parece que a este punto de la historia ya el acceso a Internet es un derecho humano.
1: <risa> sí, definitivamente.
0: Eh, doctora, ¿qué tan necesarias son estas oficinas de PRAFA y y otras, por ejemplo, el Senado inauguró una oficina de enlace con Washington, D.C. ¿Qué tan necesarias son estas oficinas y cómo pueden ayudar o desayudar al, a la figura de la comisionada residente?
2: Mira, en mi evaluación de el trabajo de PRAFA, a juzgar por los informes que ellos han rendido, por lo menos yo he, he, he sido partícipe de el más reciente, eh, la contestación corta es no mucho. Eso es a prima fácil. No mucha, no, no creo que los 3 millones de dólares que se le dan a de, de nuestro presupuesto están siendo justificados ahora mismo. Si te vas y visitas el website de PRAFA ahora mismo, te va, yo, para mí es risible que esa sea la cara que le damos al mundo de, de la supuesta oficina que es el enlace entre, en, entre el mundo y, y, o entre Washington y Puerto Rico. Eh, eh, por esa parte, pues me parece que hay grasa de donde cortar ahí. No puedo decir que de, de, abogaría por la eliminación completa inmediatamente, pero sí evaluar el trabajo. Ahora mismo los, in, los informes que PRAFA rinde me parecen ambiguos y no hay unas métricas eh, que se apliquen, es decir, si PRAFA propone que está obteniendo tres, casi 3 millones de dólares para hacer ciertas cosas por Puerto Rico, ¿cuáles son esas cosas? Y cuando termine el año, vamos a ver si esas cosas se cumplieron.
0: Claro, rendición de cuentas al final del uh -huh. día.
2: Exactamente.
0: Eh, hablando un poquito sobre su área de en tecnología y seguridad, eh, he visto que en Taiwán y fuera del aire, Joel me decía que en China también ha implementado lo mismo, eh, un rastreo digital, unas fincas digitales de... Para las personas que están en cuarentena, están rastreándolo mediante su celular, ¿este sí. tipo de, de medida en Estados Unidos, o considerándolo en Puerto Rico, se justifica? Es decir, es el eterno, ¿verdad?, el debate entre anteponer la seguridad a la intimidad personal de los individuos.
2: Sí. Sí, y yo soy una ardua, una ferviente defensora de nuestro derecho a la privacidad. De hecho, se ha demostrado a través de mi, de mi disertación doctoral que se dedicó específicamente a ese asunto. Sin embargo, te puedo decir que hay maneras de implementar las cosas. Y no sé si has tenido la oportunidad de ver una aplicación que yo misma, junto a, a un programador, hemos, estamos, eh, hemos estado diseñando, que ya estaba en prueba y es una, una aplicación que lo que tiene es el efecto, decide rastrear a las personas que tienen síntomas o que han dado positivo al virus, pero es una, una aplicación que permite hacer eso con, con, el, con el conocimiento. En Estados Unidos, en el ámbito académico, se habla de ese, ese consent, ¿verdad?, con el consentimiento del usuario. Yo creo que en los tiempos en los que estamos viviendo vamos a tener que quizás renegociar un poco. De hecho, ya, ya hemos renegociado mucho nuestra, nuestra privacidad por conveniencia. Eh, así que es, es manera de es ver cómo es la manera más, más eficiente y menos ofensiva a los derechos del ciudadano de ejecutarlo.
0: Así que eh, desde su posición, usted no antepondría la seguridad nacional a los derechos de, de la intimidad
2: yo no creo que debemos estar sujetos a Big Brother watching us all the time claro. <ríe> <ríe> eh, pero en el, el interés de por ejemplo en, en el diseño mismo mío se evidencia en el interés de pues eh, compartir datos podemos tener una manera de colaborar y y compartir nuestra información sobre, ok, somos positivos, pues vamos a dejárselo saber a las otras personas para que de esa manera puedan obtener esa información y hacer lo que corresponda. Que sea una cuestión que venga de, del individuo, que no sea forzada.
1: Sí, a mí me... Joel. Sí, yo quería hacer una pregunta, verdad cambiando el tema un poco. En cuanto, usted ha sentido verdad que su campaña ha sido discriminada, ¿verdad?, en cuanto al acceso a los medios de comunicación.
2: Totalmente.
1: <risa> en particular, ¿verdad?, yo sé que estoy consciente que usted radicó una querella en la FCC. ¿Qué nos puede mencionar sobre eso?
2: Sí, yo radiqué una querella porque eh, temprano durante mi campaña, eh, el señor Acevedo Viláez tenía un programa de radio en la estación Radio Isla, y entendía yo que él, ya siendo el candidato prácticamente declarado de Partido Popular, seguía con su espacio en la radio todos los de lunes a viernes por dos horas. Por lo tanto, eso constituía un espacio de publicidad para él. Así que yo me comunico con la FCC, la FCC conversamos y me traté de comunicarme con, con la emisora. Nunca me respondieron hasta el último día que ya aparentemente no tuvieron más remedio y me dijeron en la misma llamada, me dijeron que él ya se estaba yendo. Así que en ese sentido, pues es injusticia. Yo soy una persona que lucha contra la injusticia. Eh, yo no he sido en mi, en mi historia personal y profesional. Ustedes ven la evidencia de que yo no soy política, nunca he estado en realidad en la política activa. Otra que no sea luchar por los derechos de los estudiantes minoritarios en, en Estados Unidos o los derechos de, de las personas que yo entienda, que yo encuentre a mi paso, que no tienen una voz. Pues yo trato de prestarles mi voz si puedo. Eh, pero pues eh, sí, eh, el trato hasta ahora en general, no solamente conmigo, sino en general es que dentro de los medios primarios en Puerto Rico eh, tienden a reconocer y a darle cabida solamente a la representación de los dos partidos tradicionales.
0: Hablando y regresando un poquito al tema de, de seguridad y, y tecnología, es que quería preguntarle si... Porque mi opinión es que en esto del COVID en Puerto Rico se ha hecho muy poco en relación con la tecnología. No vemos muchos medios tecnológicos que nos puedan ayudar con el tracing ni, ni con cosas que se parezcan. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué el gobierno puede hacer para en Puerto Rico pa, para atajar para esto del COVID?
2: Sí, el gobierno podría hacer tanto y no hace nada porque no hay organización, no tenemos datos. O sea, es que desde la raíz. No tenemos pruebas, no tenemos datos. No tenemos datos, no podemos eh, eh, discernir una dirección porque como estás dando palos a ciegas. Si tú no sabes cuál es la, el nivel de contagio en la población general, está, estás dando unos datos que son engañosos, están oscurecidos por, por el número limitado de pruebas que hemos hecho. En términos tecnológicos, hay muchas avenidas donde podría la tecnología aportar a, a, a cortar eh, a minimizar la, el impacto de, de, este, de, este, de este virus, pero desgraciadamente el gobierno tradicionalmente, yo creo que en, bueno, más recientemente en los últimos años ha utilizado las partidas de tecnología para, para aprovecharse y como que eh, tratar de pasar un gato por liebre, como quien dice, eh, tenemos como, por ejemplo, entiendo yo que el gobierno en, tecno en licencias de tecnología el año pasado se gastó alrededor de 300 millones de dólares. Sin embargo, vemos que nuestro gobierno no puede decir que sea altamente tecnológico. Claro. Todo lo contrario. Eh, podríamos, hay muchos ámbitos donde la tecnología puede, puede ayudar en esta crisis. Eh, puede facilitar la visualización del de, de cómo se maneja el contagio, eh, puede ayudar a los ciudadanos a entender dónde están los focos de contagio. hacer muchísimas cosas que en realidad no se han hecho. Ya vimos que esta mañana, durante una conferencia de prensa del Task Force de Salud, el propio Secretario de Salud, molesto, evidentemente molesto, dijo con respecto al dashboard que hemos estado esperando ya por casi dos semanas, que había un dashboard existente, que es un dashboard general, que fue elaborado por programadores, me entiendo yo que son americanos, que se llama covidtracking.com y básicamente nos refirió a ese dashboard, sin embargo dijo que hoy iba a mostrar el dashboard a las 3 de la tarde, ya son las 2 y 29, vamos a ver si es verdad.
0: ¿Como comisionada que usted hubiese hecho diferente?
2: En términos de la... De, del
0: COVID, sí, perdone. en términos del, del COVID. COVID.
2: En términos del COVID yo creo que el rol del comisionado, acuérdate que el rol de comisionado no puede, ser, puede, es, puede extenderse en, en, en ámbito local en tanto y cuanto haya una, una coordinación con el gobierno local. En el en, en, Ahora mismo la actual comisionada parece tener una guerra fría con la gobernadora posiblemente porque la comisionada se, ar, se arguye, o sí, es evidente que es la compañera de de, 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 de piel luisi de, de, papeleta. de, piel luisi. Esa, de papeleta esa es el, la palabra <ríe> este y entonces pues desgraciadamente no tenemos esa coordinación pero por ejemplo ahora mismo ahora mismo yo me, yo hice una expresión en mis medios sociales eh, con respecto al pago, a lo que le llaman el cheque de Trump ¿verdad? Sí. Eh, el que Care, el CARES Act autorizó unos pagos a los ciudadanos, a las personas que tienen seguro social y que residen en los Estados Unidos, siendo que Puerto Rico está incluido dentro, dentro de ese proyecto, pues las personas en Puerto Rico tenemos derecho, dependiendo de cuánto hacemos, ¿verdad? Porque hay unos límites en términos de ingresos, pero las personas en Puerto Rico por lo general van a tener derecho a ese dinero. ¿Qué pasa? La comisionada, eh, una vez, la, yo no creo que te, tuvo ninguna injerencia en la aprobación de la ley, pero al fin y al cabo... Eh, a, al terminar este proceso de aprobar la ley, tenemos todavía entonces que en el caso de Puerto Rico el Departamento de Hacienda tiene que hacer un plan y presentárselo al Tesoro Federal para que entonces el Tesoro Federal lo apruebe y en algún momento se emitan esos pagos. ¿Qué pasa? El, la intervención del Departamento de Hacienda tiene un efecto de retrasar el pago y ese dinero, entiendo yo que ahora mismo las personas habiendo estado más de tres semanas sin recibir ingresos pues muchas personas en Puerto Rico tienen necesidad de ese dinero. Entonces, lo que estamos haciendo es complicar el proceso en, de, en vez de a, hacer que el gobierno, colaborar con el gobierno, con el tesoro y, y hacer que el tesoro emita el pago directamente y proveer, proveerle los datos para que le lleguen esos, esos cheques lo más pronto posible a, a, a la gente en Puerto Rico que los necesita. Ese es un ámbito. O, o sea, en otras o palabras... O sea, que
1: básicamente ¿eh? Ajá. El, el gobierno está atrasando, en su opinión este procedimiento para que la gente le llegue el cheque de Trump.
2: Sí, no solo eso. Por el lado del Departamento del Trabajo tenemos que el Family First Coronavirus Relief Act se aprobó ya hace bueno, creo que más de dos semanas. Ese proyecto, de esa, esa ley ya establece una licencia paga por emergencia a personas que, por ejemplo, están en su casa por, un, por lo que tenemos ahora mismo, el aislamiento ordenado por la gobernadora. Las personas en Puerto Rico tendrían derecho a dos semanas de paga y, en, y entonces, desgraciadamente, tenemos una Secretaría del trabajo y una comisionada que no ha ayudado a aclarar ese asunto y los trabajadores puertorriqueños, sobre todo los trabajadores de la empresa privada que no han recibido ningún alivio del gobierno, podrían tener acceso a ese dinero gracias a esa ley y, sin embargo, la comisionada no ha hecho nada al respecto. O sea que hay muchos ámbitos donde la comisionada ahora mismo no está haciendo nada y yo entiendo como yo, yo veo el rol el rol lo veo de una manera en la que pues el comisionado va a ser es el enlace entre Puerto Rico y Washington y el trabajo central del comisionado o la comisionada es hacer entender las necesidades que tiene Puerto Rico a Washington y procurar que Washington las entienda y tome acción
0: hacienda ha dado su anuencia o está proponiendo eh, adelantar este pago de los 1.200 eh, dólares, ¿cree que esto sea una buena movida o deja al gobierno en una posición desventajada si, si no se le reembolsa? Porque imagínese usted.
2: Es que lo que pasa es que Hacienda no va a emitir el pago hasta que el Tesoro no apruebe fo los fondos porque se van a quedar colgando sin el dinero, sin el reembolso. Y, y tampoco la, la Junta va a aprobar el pago hasta que el Tesoro no lo apruebe. Así que estamos atados de manos hasta que Hacienda defina cuál es el plan. Y yo conociendo la ineficiencia y la ineptitud de los sistemas puertorriqueños, por no señalar específicamente al secretario de Hacienda, este, entiendo yo que, lo que es, el efecto que tiene ese plan, esa, ese paso intermedio, es retrasar el dinero. Retrasar la llegada de ese dinero a los puertorriqueños, a los ciudadanos, a las personas que tienen seguro social, que ya tienen derecho por virtud de ley a ese pago.
0: Precisamente hoy el Nuevo Día publicó en su portada que esta pandemia le va a costar a Puerto Rico, o esta cuarentena, alrededor de 4 billones de dólares a la economía puertorriqueña. Eh, Hacienda, el, el secretario de Hacienda dijo que la normalización de la economía va a tomar un poco más de tiempo de lo que vivimos con María y eh, admitió que habrá una caída en los recaudos, una merma en los recaudos de 1.5 a 1.6 billones de dólares. Mucha gente está diciendo que vamos a vivir una recesión eh, parecida a la Gran Depresión. ¿Cómo usted, usted en primer lugar, está de acuerdo con eso que vamos a vivir una recesión a tal magnitud.
2: Bueno, Puerto, Puerto Rico está en recesión ya por más, cre, creo que yo más por, perdón, por más de 12 años. Así que lo que haría sería agravar la recesión. Eh, por otra parte, una de las medidas que sí podemos tomar y enfocándonos en lo positivo es que el gobierno tuviera en realidad un task force viable y activo que en realidad lo que ellos, como dice el término en inglés, pay, they're paying lip service. Ellos dicen que tienen un task force, pero en realidad no se ha tomado ninguna no, ni, ninguna medida en términos de elaborar unas guías para ver cómo, cómo salimos de esto cuando salgamos de esto. Es decir, eh, proponer cuál es el camino que nos toca trazar eh, y cómo reactivamos nuestra economía. Ya hay uh, un reporte del de Instituto Empresarial Americano que habla sobre las cuatro señales, los cuatro elementos que tenemos que tener antes de poder empezar a reactivar la economía. Ninguno de los cuatro elementos que reconoce este reporte, Puerto Rico eh, está cumpliendo. Los cuatro elementos son las pruebas, tener los hospitales listos, tener eh, sistema de contact tracing y haber tenido eh, eh, un descenso en muertes por más de por 14 días sostenido. Ninguno de ellos lo estamos cumpliendo. Sin embargo, tenemos que sí estar pensando ya en la segunda fase. La primera fase es la de contención del virus, la segunda fase ya entonces es la de empezar a reactivar la economía. El Task Force no no es, no es está trabajando en ese sentido si es que en realidad existe un Task Force, ¿verdad? Eh, y entonces entiendo yo que hay una ausencia nuevamente de planificación, que es de lo que adolece mayormente el gobierno a, a través de la historia. Eh, eh, seguimos dando palos a ciegas y no elaboramos planes basados en datos que nos permitan actuar con las, la, el, la mayor cantidad de certeza posible dada la circunstancia. En Alemania, por ejemplo, se ha hablado de que, y en muchos otros países se ha hablado de que va a tener que haber una restitución económica escalonada. No podemos volver a, a la vida como la conocíamos antes. Esa es la realidad. Este virus va a permanecer mientras no haya una cura o una vacuna. Va a permanecer con nosotros por unos cuantos añitos, ¿verdad? así que tenemos que planificar para ese nuevo escenario hay muchas, muchos empresarios que van a tener que redefinirse no van a poder operar como antes Hay una, va a haber una, um, unos constrictions una, Contracciones. Va, exacto, no vamos, a poder, vamos, no vamos a poder por ejemplo, no vamos a poder operar negocios donde haya grandes aglomeraciones de personas porque entonces lo que vamos a hacer es eh, otra vez empezar a contagiar a las personas esa es una de las cosas. O sea, los mismos empresarios van a tener que empezar cómo reinventarse. Y el gobierno tiene que empezar a pensar ya, sino, o sea, debería haber empezado ya a pensar sobre cómo restituir la economía. No puede ser solamente basado en las ayudas federales.
1: Joel. Sí, yo le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo su campaña específicamente se ha ido afectada por esta cuestión del coronavirus? Yo sé que es sumamente difícil, este, ¿verdad? Salir a la calle ahora, no podemos salir. Sí. <ríe> ¿Cómo, cómo hace? Porque es una realidad que tenemos que hacer campaña para poder darnos sí. a conocer.
2: Pues por una parte me limita porque a mí nadie me conoce.
1: Esa <risa> es una dificultad. Así que yo me
2: puedo lanzar a, 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 por ejemplo a Alexandra Lugaro y yo y, y vamos a compartir en la Alexandra en la plaza y vamos a visitar todas las plazas de los municipios de los 78 municipios. Desgraciadamente pues obviamente eso no se puede hacer. Pues eh, por otra parte eh, quizá yo entiendo que este es de Big Leveler, tú sabes, este nadie puede hacer campaña ahora, así que todo el mundo tiene, como quien dice, la misma oportunidad de llegar a las personas, a los puertorriqueños, a los votantes, a través de diferentes medios este, digitales.
1: Exacto. Y como, ahora que menciona Alexandra, ¿cómo usted llega al Movimiento Victoria Ciudadana, si es política? ¿Cómo se hizo ese contacto?
2: Ajá, Pues mira, la historia es bien es bien interesante. Algún día tendré que escribir un libro sobre eso. Pero eh, antes, de, antes de nada, pues yo estaba considerando una carrera política en algún momento, acariciando la idea de participar eh, en, como independiente en las próximas elecciones, no en esta entonces eh, había participado del Proyecto 85 que es una organización que está promoviendo la participación la mayor participación de mujeres en la política en Puerto Rico y ellos, ellas están ofreciendo adiestramientos a través de todo Puerto Rico yo participé de uno de sus adiestramientos y entonces después en algún momento en, a finales de octubre recibí una llamada eh, y era la licenciada Lugar, o Ella, alguien le había escrito a ella y le había hablado de mí y ella me hizo el acercamiento, de ahí empezó todo,
1: y, y ahí se motivó y, y todo para ser comisionada residente.
2: Exactamente.
1: Doctora,
0: para 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 ir cerrando, ¿verdad? Este ¿qué, qué usted como profesional de la tecnología le recomendaría al gobierno en estos en estos tiempos.
2: Ay, mi madre. Este, en, Ahora, o sea, como eh, atendiendo al COVID, sí, sí, atendiendo o en el términos COVID. de operación del gobierno en general.
0: No, atendiendo esta crisis actual del COVID.
2: Bueno, déjame ver. Yo, si estuviera, si estuviera en el gobierno y estuviera encargada de los proyectos de tecnología del gobierno me sentaría con todos los stakeholders, es decir, todas las personas que tienen un interés en el tema, salud, este, todas, las, todas las posibles agencias que tienen un interés en el tema del COVID, y no saldría de ese salón hasta que no tuviéramos una respuesta articulada e integral al virus. Es decir, de parte de salud, pues tenemos que preparar este, estadísticas y hacer visualizaciones de manera que Todas las partes interesadas, médicos, hospitales, tengan la información uh, disponible lo más pronto posible. Es más, si es posible, real time, ¿verdad? Eh, de parte de Hacienda, pues, ¿cómo viabilizamos eh, los pagos que hay que emitirle a las personas lo más pronto posible? de parte de, de tantas otras cosas, ¿verdad? Porque esto viene impactando todo en el gobierno, por ejemplo, aunque ni siquiera pensemos que la tecnología tiene que ver con agricultura, sí tiene que ver con agricultura, porque hay muchas soluciones que se pueden implementar para promover eh, la, susten la, la sustentabilidad alimentaria en Puerto Rico. Así que eso sería inicialmente hacer algún tipo de brainstorming amplio, ir delimitando iniciativas y echarlas para adelante y, y una, elaborar una respuesta integrada.
0: ¿Qué usted cree eh, sobre lo que está pasando ahora mismo con, el, con este escándalo de las pruebas de los 38 millones, de la guerra política entre la Comisión o la investigación de la Comisión de Salud y las versiones que da la, la gobernadora?
2: Mira, yo cuando anuncié mi candidatura, una de las cosas que dije es que ya estoy harta, un jota, Ajá. y es que, es que la frustración es tan grande que ya ni siquiera la palabra frustra, frustración la acomoda, porque nosotros en Puerto Rico cada mañana nos levantamos a leer en la prensa o a ir en la radio o a ver en la televisión cuál es el nuevo escándalo que surgió de esta administración tan, tan corrupta. Así que este, eh, esto es un crimen de lesa humanidad. Eh, ni siquiera, vamos a decir que la gobernadora no supiera nada sobre el proceso que se dio, que en realidad es altamente dudoso que no supiera nada, pero vamos a decir que no supiera nada. Ella es la encargada de esta administración y si ella tuviera liderazgo y tuviera dignidad y tuviera responsabilidad para con su pueblo, como ella dice... Ella reconocería que esto está mal. Sin embargo, la vemos que confronta al pueblo ayer de una manera defensiva y lo, lo único que hace ella frente a todo Puerto Rico es lavarse las manos.
0: Sí, ayer vimos, una, ayer vimos la fase de fiscal de la gobernadora porque esto lo dialogamos por el chat, pero realmente parecía que estaba en una sala del tribunal defendiendo su, su postura con los exhibits, con la verdad con los documentos en mano, de una manera bastante, como usted dijo, eh, a la defensiva.
2: Sí, es desgraciado y, de, y desgraciadamente, sabes que cuando yo fui a Washington y me senté con diferentes representantes del Congreso, una de las, si no la primera cosa que me decían es que el gobierno, los representantes del gobierno en el Congreso y el gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna credibilidad en el Congreso ni en Washington. Joel. ¿Y qué hace esto? Tiene el efecto de, yo pienso, ya se ha empezado a cubrir esta historia en los medios americanos. Yo pienso que eso va a dar va, va a afectar la agilidad con la que se va a procesar Otra los vez. paquetes de ayuda con relación al COVID, desgraciadamente. Así que, el, el, yo dije ayer también que desgraciadamente en Puerto Rico decidieron votar por este gobierno, porque al fin y al cabo es, el gobierno es Rosselló. Así que esperemos que los votantes hayan aprendido su lección, que tienen que ir a votar si es que quieren que las cosas cambien y tienen que votar por gente que sea honesta y que quiera lo mejor para Puerto Rico y no le importe un partido y no sean corruptos, al fin y al cabo.
1: Para finalizar, doctora, ¿verdad? La pregunta clave. ¿Por qué los electores deben votar por usted y no por otros candidatos?
2: Mira, a mí no me gusta nunca decir voten por mí. Yo le digo a los electores, yo le digo, es más, yo le digo a las personas, no a los electores. Yo le digo a las personas, ustedes tienen una responsabilidad de evaluar a los candidatos y determinar, a ver, evaluar seriamente... Coger un papelito y sentarte y decir, ok, esta persona tiene tales y tales y tales créditos a su vez ¿no? Esta es la trayectoria de esta persona. Entonces, en términos de, por ejemplo, cómo, me, cómo esta persona piensa sobre eh, el, el futuro económico de Puerto Rico. Va, wow, ok, esta persona dice esto, es chévere. O sea, básicamente hacer un ejercicio de evaluar a cada candidato... Y pensando en sus hijos y en sus nietos, porque el candidato por el que voten ahora no va a resolver los problemas de Puerto Rico en cuatro años. Pensando en sus hijos y sus nietos y en la dirección que quiere que Puerto Rico tome, haga su decisión de su voto. El voto es un deber y una responsabilidad. Para con, no, para, no, no con nosotros, para con nuestros hijos y nuestros nietos. Así que yo no quiero que voten por mí, yo quiero que voten por el mejor. Yo sé que la mejor soy yo, <risa> pero yo no le quiero decir eso a las personas yo quiero que ellos lleguen a su propia
0: conclusión doctora Sayira Jornan Conde muchas gracias por estar y compartir con nosotros acá una, usted es una persona muy accesible la contacté y rápido dijo que sí así que muchas gracias por, por compartir esta muchas gracias a
2: ustedes muchas gracias y aquí a sus órdenes
0: gracias, gracias eh, Joel, para despedirnos, gracias
1: gracias Henry Gracias, doctora Jordán. De verdad, un placer. De verdad que su candidatura es bien interesante y digna de estudiar. Gracias, gracias. Albert. Hasta
0: luego. Hasta luego. Albert, gracias.
2: Gracias, gracias a
0: ustedes y gracias a la doctora por su disponibilidad. Cuídense. Gracias, doctora.